0: La NASA. Pas PPDA, les Je vous le disais, on est le 14 février, on le sait, c'est le jour de la Saint-Valentin, mais il s'est passé des choses, le 14 février, notamment le 14 février 2003. Retour en arrière. <rire>
1: Moi je m'attendais à un super effet et tout là. Non, non,
0: c'est pas... Ok. <rire> pas, pas de budget, rien. C'est juste des, des tentatives. Non mais 14 février 2003, euh, la brebis euh, Dolly est décédé donc pas n'importe quel animal Dolly puisque premier mammifère cloné pour pour l'homme a été né en juillet donc 96 elle aura vécu six ans et demi avant de mourir de complications respiratoires d'arthrite aussi le corps naturalisé de de Dolly il est toujours exposé désormais voilà cette cette petite brebis en Écosse pays là où elle est elle est née et c'est vrai à l'époque, le clonage, bah justement, ça suscitait beaucoup d'espoir euh, dans l'industrie, notamment agroalimentaire, euh, où les éleveurs se sont mis en tête que, bah, en fait, en sélectionnant les meilleurs animaux, bah, tu allais pouvoir justement avoir euh, que du top du top et les meilleurs rendements possibles. Euh, la réalité, c'est que bon, ce n'est pas si simple que ça. Il y a souvent pas mal de différences déjà entre l'animal souche et le résultat final. Euh, et... Je vous parle de ça, justement, quand euh, ça fonctionnait, par exemple, pour un bovin. Euh, on est sur environ 10%, donc, de, de théorique de réussite de clonage. Euh et 10% déjà, c'est dans le théorique. Dans la pratique, ouais. c'est un peu plus compliqué. coût
1: d'investissement pour pas grand-chose. Ouais, mmh.
0: Et nous, de toute façon, en Europe, depuis 2015, euh, l'élevage et consommation d'animaux fermiers clonés sont interdits. Du coup, en Europe... En
2: 2015 seulement, ouais.
0: Ouais, ouais. Euh, bah, il y avait l'essai, la vague, et on s'est dit, en fait, euh, du point de vue éthique, mmh. pas, mal de, pas mal de sujets. Euh, sauf que, bah, je vous le disais c'est pas pareil partout et il y a un pays qui a été tenté par lancer un petit The Voice de la meilleure vache, qui va avoir le meilleur rendement, qui euh, tout simplement <rire> euh, est la meilleure vache grosse surprise, vraiment on tombe des nues euh, ce pays c'est qui C'est la Chine euh, qui a annoncé du coup il y a quelques jours avoir réussi à euh, cloner trois super vaches, voilà parce que bah, eux, forcément ils ont besoin aussi beaucoup euh, d'importations donc ça devenait de plus en plus compliqué euh, et eux en fait euh, l'an dernier ils ont débuté donc des recherches dans l'université de Northwest pour développer Déjà euh, des vaches laitières plus productives, là, pour réussir okay. justement à augmenter un peu euh, les rendements et ensuite, une fois que on est top euh, top rendement, on va essayer de, de cloner. Bon, il y a quand même eu plus de 100 tentatives euh, pour pour en arriver là. Il euh, y avait une interview là sur France 24 qui disait que 124 embryons euh, ont été créés à, ces, à cette occasion. Sur ces 120, euh, 120 pardon, euh, 42% étaient donc exploitables. Beaucoup de textes, hein, si, si vous voulez. 17% au final qui étaient encore en forme dans les mères porteuses. Tout ça pour au final 3 naissances sur les 120 embryons, donc 2,5% de réussite environ. Euh, un clonage maintenant, vous savez à peu près combien ça peut coûter Bien sûr. Bah non. <rire> Honnêtement. Je... 1,3 millions C'est pas si cher. Ah ouais, c'est vrai Si jamais vous voulez vous faire un petit yes. <rire> tu vois, c'est. Euh... Non, mais entre 15 000 à 20 000 euros. Tu vois, ah, c'est un beau cadeau de Saint-Valentin. <rire> oui, mais euh... un
2: clonage qui ne réussit pas forcément. Donc, si c'est 2,5,
0: c'est l'enfer. Ouais. Au final, ça oui, très cher. Vrai, 5%, ouais. 5%. Ouais. Quoi oui. qu'il arrive, c'est pas trop un truc de particulier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur des proportions où tu es mm. en mode, euh, tu as quand même besoin, en effet, de lâcher pas mal de sous pour en avoir une ou deux. Sauf que là, c'est à l'échelle du pays. Euh, les trois premières vaches, du coup, je vous disais, bah, elles sont nées, euh, elles comptent bien être multipliées. Euh, D'ici 2 à 3 ans, ils veulent quand même créer 1000 super vaches bah, pour pouvoir concurrencer le monde et à terme pouvoir être aussi bah, indépendant, quoi, plus avoir besoin d'importations. E
2: justement, ils veulent être en autonomie euh, alimentaire, c'est leur ouais, objectif.
0: Bah, bah forcément, Et en euh... fait, bah, on connaît un peu la situation géopolitique ouais, de la Chine. Ouais. Parfois, c'est compliqué, les négociations, etc. Donc eux, ils se disent en fait, si on a déjà chez nous des vaches qui produisent hyper bien. On est, euh, on est au max parce qu'il y a 70% de leurs vaches qui sont importées à l'heure actuelle et voilà, ils ont envie de réduire la dépendance certains pays européens euh...
1: Mais tu sais que ça peut être super dangereux euh, cette histoire parce que je lis une BD en ce moment qui s'appelle Ils sont où, les chakras de la poule C'est une bande dessinée de Yannick Lecoeur oui, c'est ça. J'étais en train de me dire, est-ce que je ne me suis pas trompée sur son nom Mais je crois que c'est ça. Et en fait, justement, il a passé une année entière avec des amis à la ferme pour voir ce que c'était la vraie vie d'agriculteur, etc. Et il en a fait une BD. Et en fait, l'agricultrice qui s'appelle Lucille expliquait qu'elle euh, avait pris des races de chèvres. Alors, je ne sais plus le nom, désolée. Mais des races de chèvres en particulier parce qu'en fait, ces races de chèvres-là avaient été délaissées au profit d'autres races de chèvres qui, elles, étaient plus productrices, faisaient plus de lait et euh, par conséquent... Euh, bah, euh, rapporter plus d'argent mmh. et en fait cette race-là a failli être ben, pas, pas disparue non plus mais voilà elle a été très fortement mise de côté et du coup volontairement elle, elle a pris cette race-là pour essayer de les, de les de leur redonner bon, en fait c'est
0: un, un peu le deux en un parce que bah, aux États-Unis il y a eu pas mal ça justement sur euh, les vaches mais d'autres types d'animaux aussi où en fait ils ont un peu gé génétiquement modifié ce qui fait que eux ils ont des problèmes de consanguinité au donc c'est un autre c'est un, un autre dos un,
2: après dans l'élevage ça va pas être terrible bah
0: c'est un peu complexe, mais du coup, la Chine, ils se disent, ok, bon, déjà, si on arrive à sortir des top vaches, ouais. qu'ensuite, on les des clone... Top non, mais c'est de la top vache. Que de la t... On les fait jouer à Pokémon. Non, mais voilà, comme ça, elles sont bien. Il faut savoir, d'un point de vue statistique, parce que c'est vrai que les vaches, j'étais pas spécialiste, 5 vaches sur 10 000 sont capables de produire 100 tonnes de lait durant toute leur existence. Donc si... Il se dit, si on chope les 5 et que derrière les 5, en fait, ça devient, ça devient notre standard, on est plutôt bien. Eux, bah forcément, plutôt que jouer le côté random, ils ont décidé un peu de truquer le, euh, le tirage. Ça deviendrait normal du coup de produire 18 tonnes de lait par an. Euh, une vache classique aux états unis euh, et à 10 tonnes de lait euh, justement par an. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup entre Chine et unis euh, une guerre à distance à coups de, coup de ballon C'est aussi une guerre à coups de, coup de mabel sur ça. Et, et nous... Euh, en France, on a de la belle vache. Hein. Je vous le dis, honnêtement, on a, on a cette chance-là. Même s'ils ne sont pas assez soutenus, au passage, nos, nos éleveurs agriculteurs. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe un peu en Chine. Ça, ça essaye de tenter des petits coups sur, sur la vache. Deuxième actu, on part chez nos amis espagnols. Changement, un peu plus de soleil peut-être, pourquoi pas Est-ce que vous connaissez l'équivalent de la SNCF là-bas Je crois que tu as vécu en Espagne, toi. Oui. Ah. C'est Renfe, non ouais. C'est tout à fait ça, Renfe. Euh, voilà, c'est l'équivalent SNCF. Elle a décidé de renouveler une partie de sa flotte de trains pour des divisions régionales dans tout le pays. Une oh, flotte
2: pour les trains aussi
0: je vais tenter, je crois pas. Je... Je...
2: Non, je me suis dit non, peut-être. Je...
0: Euh... L'armada. C'est le, le
2: cas, je trouve ça très drôle. J'aimais euh... bien la
0: petite flotte, tu vois. Ça, ça, flotte je me suis dit ça... ça. je l'ai tenté, ça passe pas. Non, euh, non mais voilà, on, on est quand même euh, sur du beau train, tu vois, du train un peu rénové. On, on a quelques images plutôt modernes pour pouvoir desservir donc, les, les petites villes espagnoles, qui est un peu l'équivalent du TER chez nous, tu vois, assez clean fait euh, honnêtement, ils font, euh, ils font ça bien. 31 belles machines donc, qui ont été commandées chez le constructeur euh, CAF pour un total quand même de 258 millions d'euros en 2050. Le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, en fait, dans tout ça. Est-ce que vous avez une petite idée de, du problème que ça oh, pose Le gabarit par rapport à quoi Au rail. C'est pas par rapport au... Ok. C'est pas par rapport au, au quai,
2: c'est au tunnel je crois.
0: C'est au tunnel. Ouais. Ah c'est tout à fait ça. Bon, oh, il y avait un petit mème, c'est qui, qui, qui nous fait voilà, qui Bien nous fait sûr. un peu y penser forcément quand. Oh, euh...
2: C'est vieux, vieux, cette vidéo Oui. Ouais.
0: Ouais. Pas forcément pour illustrer des trains d'ailleurs. Non, euh... pas toujours.
2: Pas toujours en souvenir. Bref.
0: <rire> mais du coup, les, les, les... Euh, non, mais mmh. tout simplement en fait ils se mmh. sont rendus compte que les trains ne passaient pas. Euh, donc du coup dans les tunnels, bon une bourde quand même compliquée, donc forcément retard de livraison euh, de plusieurs années quand même. Hein. Livraison prévue désormais en 2026 forcément bah, sur une telle commande. Des gens qui sont licenciés. Après euh, ça a manqué de rigueur, mais en fait, le réseau ferroviaire espagnol, bah, comme dans beaucoup de pays, ça passe par des montagnes, etc. Donc, en fonction des régions, des départements, il y a des moments, les tunnels dans la montagne, ils l'ont fait un peu plus petit, etc. Et euh, bah, c'était du coup pas forcément réglementaire, donc ils ont dû tout refaire.
1: Il me semble que ça nous est arrivé en France, un truc similaire comme ça.
0: Exactement. Je viens de faire
1: une super transition, c'est ça, Péa C'est
0: juste magnifique, parce que justement, en termes de première, c'est nous, on est toujours présents. La première, en 2014, la SNCF avait commandé 340 rames de train, voilà, qui étaient trop larges, du coup, pour passer sur les 1300 quais de gare de France, ça nous avait coûté 50 millions d'euros pour du coup raboter les quais, euh, donc après c'est en fonction d'à quel point tu vois, comme en Espagne, bon bah à quel point justement raboter les quais en fait sert pour la suite ou juste si c'est un choc total, on va dire un peu des deux, on va dire un peu des deux mais... un. Comment c'est possible Bah c'est bah en fait c'est pareil, c'est juste qu'il y a des trucs qui sont plus forcément comme, comme, en, comme en Espagne, c'est plus réglementaire, ouais. sauf que ça a été fait il y a longtemps, sauf que du coup il y a tellement mmh. j'imagine que ça soit de tunnels de quais. Bon après c'est voilà, c'est le, <rire> le
2: mec qui s'en rend compte. Le mec qui s'en rend compte et qui est en train de se dire attends, c'est bien ce que je suis en train de comprendre et qui doit l'annoncer à son boss en enfin, <rire> Alors on a un petit problème. <rire> mais mais tu vois les espagnols
0: par exemple, en vrai ils s'en sont rendus compte avant la mise en place. Donc ils ont oui. gagné du temps dans leur malheur. C'est con mais c'est mieux que le moment où vraiment le train il vient frotter quoi. <rire> C'est euh... pour ça que je me pose la question comment c'est possible Parce que pourquoi tu t'en rends compte après la commande Ça veut dire que tu fais des vérifications. Bah, c'est ça, en fait. ouais. bah, c'est pour ça qu'il y a eu des gens un peu virés. Des, euh... Ça a créé des embrouilles, je pense que clairement. Mais en tout cas, ouais, en France, ça nous était arrivé aussi. Donc, euh... donc, comme quoi, quoi, c'est un, un classique. Troisième actu, on change, on change. Et honnêtement, c'est un projet que j'ai découvert, que j'ai trouvé extrêmement cool, tu vois, parce que souvent je pars... ça m'arrive de finir par des trucs un peu glauques il y a Louis qui va s'en charger juste après de l'histoire glauque, ça, ça euh, là c'est une belle histoire, ça commence en 2007 euh, c'est un américain qui s'appelle Kenton Lee euh, qui part à Nairobi donc au Kenya pour un voyage humanitaire on le voit, le, le bon Kenton, après avoir terminé ses études, donc projet humanitaire, il va aider des enfants dans un orphelinat euh, ça lui fait prendre conscience voilà, que la pauvreté ça touche beaucoup d'entre eux, qui souffrent du manque de certains objets et il se rend particulièrement compte que en fait, même des actions basiques sont compliquées de se déplacer à pied, etc., parce qu'il bah, y a un manque de chaussures. C'est à tous les niveaux, toutes les strates, justement, du, euh, bah, du manque, quoi, tout simplement. Et parfois, bah, quand ils sont équipés de chaussures, le problème, c'est qu'un pied d'enfant, bah, s'agrandit en fait super vite et bah très vite, il peut plus s'en servir, donc ça devient compliqué. Il en faut des nouvelles, etc. Donc, c'est pas pratique du tout. Et Kenton, il est de retour donc aux États-Unis dans dans l'Idaho, son état d'origine, et il commence à réfléchir un peu à ok, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux avoir une action euh, concrète. Vous êtes, si jamais un moment où vous avez besoin de placer l'Idaho, ça fait toujours plaisir à savoir. Voilà, c'est euh, c'est vrai qu'il n'est pas forcément simple, mais il se dit en fait, est-ce que je pourrais pas penser à inventer une chaussure qui peut s'agrandir au fur et à mesure du temps. Voilà, plutôt qu'acheter plusieurs paires. Et il a lancé ça, du coup, The Shoe That Grows, euh, donc la chaussure qui grandit. En fait, c'est une chaussure qui est équipée donc de, de plusieurs sangles, euh, qui va vous permettre, en fait, de plus ou moins l'ouvrir. Alors, quand on l'explique comme ça, ça paraît tout con et tout simple, hein, mais c'est vrai qu'il fallait quand même y penser. Euh, et donc, du coup, ça peut regrouper cinq tailles de pieds, ce qui va permettre, en fait, bah, à l'enfant, euh, j'ai une bêtise, mais à six ans, il l'a, de pouvoir la conserver pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir évoluer avec. De la fabrication à l'envoi, la chaussure, écoute 20 dollars.
1: Ah sur... mais il l'a mis en place ah ouais. et tout. Hein. Oh ouais ouais, ouais il, a, il, a, il, a,
0: il, a, il a déjà bien lancé. Le site internet, du coup, tu peux sinon bah. Au lieu de faire un don directement en commandé pour en envoyer sur place, au choix. En 15 années d'existence, hein, parce que ce n'est pas tout nouveau. Hein, ah pas oui, un est truc qui euh, ouais. le, le gars est mmh. déjà bien installé, etc. 400 000 paires de chaussures distribuées à des enfants. Euh, elles sont directement confectionnées au Kenya ah euh, oui. pour faire travailler des gens localement. donc Pour essayer aussi bah, de, euh, bah, de créer toute une, une petite économie autour. Mmh. Et, euh, et voilà, en vrai, je ne connaissais pas du tout. Ça fait 15 ans. Donc, euh, parce que c'est vrai qu'on arrive en 2023 à se dire oh « là là, le mec a foutu un, mmh. <rire> juste une sangle en plus ». Mais c'est des problèmes qu'on ne se rend parfois pas forcément compte, et j'ai redécouvert ça. Ça s'use des chaussures. Alors, ça, c'est vrai que c'est justement... Ça peut être un problème au bout d'un moment si la chaussure est, 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 est flinguée, elle est flinguée, et, et, et c'est trop tard. Mais en tout cas, euh, j'ai trouvé le, le projet quand même assez cool. Tu vois, 20 dollars, c'est au Kenya, donc euh, Big W. Ouais.
2: vois la question du modèle économique du gars qui a fait ça, du coup, parce que...
0: <rire> bah, je pense que en fait, c'est un peu euh, pour mettre balader sur le sur le site, etc. Je sais pas si c'est entièrement associatif, ouais, euh, parce que c'est tu vois, c'est du point org, etc. Je euh... n'arrive pas
2: à savoir si l'on en a fait un, un business ou s'il en a fait un truc. Euh... Euh, humanitaire et, et un, un projet, projet un... en fait c'est une fondation voilà. donc
0: c'est pas un business tu vois ensuite est-ce que, est, euh, est que le... je pense qu'il doit être salarié doit ah, okay. avoir, ça, ça j'avoue que je sais pas euh, économiste solidaire call, désolé mais je suis dit, non, est non, mais le gars.
2: est-ce que le gars il a vraiment pensé en tant il est cas milliardaire a... <rire> <rire> tout simplement casso, ou est-ce qu'il en fait vraiment en fait il les vend 20 balles mais à côté il est devenu milliardaire mais c'est vrai que
0: as raison parce que dans ce genre de projet c'est toujours le truc où tu te dis ok bah l'idée est cool ça sert ensuite c'est voilà comment le gars s'il peut en vivre sans non plus mmh. tu vas se, se gaver là-dessus c'est euh, l'équilibre mais euh, bah après euh, même si le mec euh, s'enrichit là-dessus tu offres quand même des chaussures euh, à un gamin qu'on a besoin quoi donc euh, même s'il y avait un côté business derrière dans oui. tous les cas tu fais une bonne action oui bah c'est un peu l'idée ensuite c'est comme d'hab c'est la jauge de euh, en fonction quoi euh, il est payé 90 000 balles euh, par mois <rire> dans le truc associatif ça fait toujours un peu bizarre et, et les gens disaient 20 dollars pour le Kenya c'est énorme en fait c'est ce côté justement associatif où le but ouais. est c'est enfin c'est par des dons, hein, c'est pas.
1: Oui voilà, c'est du mm. financement. Pour eux,
0: c'est pas des cathlons là-bas en mode "Oh bah, trop bien, 20 balles, euh, <rire> je vais acheter à, à mon enfant". Donc non, c'est justement un but caritatif et, euh, et humanitaire, mais en tout cas voilà, j'avais envie de, de vous partager ça. J'ai découvert et c'est cool. vrai que quand on voit le truc, tu te dis ah, putain c'est tout con, mm. mais euh, mais en fait ça, ça peut servir. Et, euh... Par exemple,
2: le sandal d'eau que j'utilise, c'est un peu la même forme que vous n'avez pas eu ça ouais, Les méduses, voilà, c'est ça.
0: et Tout pour aller ouais, dans, ah oui, dans ouais, l'eau. Les... Ouais. Oh, ouais. <rire> pour pas se pour pas se piquer sur les oursins. Exactement, c'est ouais, la même forme. Il y, euh, y a un peu ce débat, c'est cool comme initiative, et clairement.